1: Hola, hola, hola. Uy, Guillem, ¿te noto algo raro? que tienes en la boca? <risa> Hemos empezado el programa de sopetón y tengo la boca llena de azúcar, de un
2: puto caramelo que bueno, me estoy tomando.
1: Eh, otros días Opa. tienes otras cosas que es peor y al menos es azúcar. Y vale, ya es, empezamos, y no es otra cosa.
2: empezamos así, gratis ya. Sí,
1: sí, latigazos aquí y allá. Oye, eh, bien, ¿no? La vida. Sí, muy la bien. pandemia de puta madre.
2: Puta madre, una semanita de relax.
1: ¡Fuerga, tope, vio España! Vale, eh, ¿de qué vamos?
2: No sé qué me está pasando. Vamos,
1: vamos, vamos, A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar de nuestro programa, bueno, de mi programa favorito. Sí. Uh, tengo muchísimas ganas de este popardeo porque vamos a hablar de Sálvame.
1: Sí, vamos a intentar hacerlo en media hora, porque es que realmente es un programa que, claro, sí. eh, hay mucho que decir sí, y, y... nos pasa
2: un poco como con Operación Triunfo, ¿no? Que esto da para dos, tres, incluso sí, cuatro Sí, sí, totalmente.
1: O sea que, mira, sin más dilación, me encanta esta frase, Sí, eh, ponemos nuestra cabecera y hablamos del tema
2: Me encanta Venga, dale gas
0: Tú vas de mística, pero eres mala hierba sí, ¡Cabillita!
2: <risa> pero usted qué me... Bitch. Yo soy profe
0: Sin
3: ser nada, te soy yo <risa> <risa> ¡Tiqui, tequi! ¡Escándalo! ¡Por mi hija, mato! ¡Explota, explota! Me... ¡Pedro! ¡I don't know her! <risa> ¡Qué genial eres, Juana! Bienvenidas a... Pardeo Berrocal ¡Uh! Con todos ustedes Los Premios Berrocal ¡Uh! Galardones patrocinados Por las Sirenas de Maco
1: Bueno, voy a empezar yo Dando los Premios Berrocal Porque no los he presentado Pero vamos a dar los Premios Berrocal eh, Mira, yo tengo muy claro A quién le voy a dar el premio eh, Bellon Seve Y se lo voy a dar A una persona bastante insólita Que se lo dé Se lo voy a dar a Risto Mejide La
3: Bellon Seve
1: ¡Uh! Sí, con todo mi con todo mi orto porque Risto Mejide en su programa Todo es mentira, el cual Ajá. no os recomiendo, ¿Vale? os empiezo a recomendar a partir de esta semana porque han entrevistado a Karina, la ¿Vale? famosa Karina para darle voz y voto para que hable de del coronavirus y las super, las polémicas declaraciones de Victoria Abril, nada, que le han puesto un micro a Karina, por lo tanto a mí me fascina.
2: Todo lo que sea divulgar cultura Karina, yo estoy a favor. Sí,
1: pero claro, o sea, el hecho de que no entrevisten a un médico y entrevisten a Karina está muy pues bien.
2: Claro, esto está Genial.
1: Bueno, es nuestro Médico Sin Fronteras. Y luego, el premio Osborne, soy muy repetitiva, pero se lo voy a dar, obviamente, a las infantas. ¿Qué, qué, te, qué
2: te gusta a ti una casa real?
1: Yo no sé qué me pasa con la corona, pero estoy cada vez más republicana, o sea, estoy a tope. La cuestión es que las infantas, ya sabemos, creo que todo el mundo lo sabe, eh, se han, ido a, han ido a ver a, a, a su padre, al rey emérito. Y han aprovechado para vacunarse, saltándose la cola del súper. O sea que, fatal, eh, premio para ellas, negativo. Y ya que estoy, voy a gritar viva la república y a
2: ver si consigo algo. Bien, como Juan y medio, ¿no? Exacto. <risa> vale. Y te toca. A mi premio Bellonseve se lo voy a dar a dos personas. Hoy voy a innovar un poco. Guau. Wow. Sus nombres son Esti Quesada también conocida La como Beyoncé, soy una pringada uh! y Samantha Hudson La
3: Beyoncé, lo hemos estado uh!
2: hablando ahí me he hecho un poco el loco antes sí, ya te he visto <ríe> pero claro, era para, para no hacerte el spoiler me gusta nada, se lo doy bueno, porque me parece fantástico que dos personajes así y que aparezcan como de un sitio tan distinto a lo que normalmente vemos en los premios Feroz estén ahí encima hagan un monólogo bueno, y una pasarela bueno, una, ¿cómo se llama? una red carpet eso, una red carpet fantástica muy bien ah, quiero, bueno, quiero remarcar un par de cosas o sea, del monólogo de Esti voy a remarcar que que el 50% monólogo es... Um... Bromas sobre Eta, que eso está muy bien. Eso siempre sobre está bien. Sobre ser una marginada, que eso ya lo sabíamos. Sobre ¿Sí? el desapego con su madre. Me gusta. Y también sobre el trauma que le ha causado estar en el hormiguero, que
1: eso está muy guay. Eso siempre está bien. Siempre, siempre que sea meterse con el hormiguero, ahí
2: estaremos nosotros. Exacto. Nosotras. Y luego, no me mates, le voy a, voy a, mmm, voy a leer una frase que dijo um, Samantha Hudson en el final de, de su monólogo para despedirse. <risa> ella, es, ella es sintética. Yo sí. Yo, yo soy muy de leer. Sí. Venga, lee. <risa> para disfrutar de la vida, igual que que para hacer una buena película no hace falta encasillarse en ningún género muchas gracias y que os den por el culo me gusta con eso uh, yo arrancaría ya con Sálvame que es como el día pero de pero no Pan. le has dado
1: el premio Sborne a nadie
2: coño es verdad es que te has
1: puesto a vale, leer sí, aquí sí, la sí, historia
2: interminable sí. 2 claro es que se, se, me... <risa>
1: <risa> se me ha hecho tan largo que me estaba olvidando que me estaba no no y ahora quieres hablar de Sálvame <risa> que vas a, una, a echar una chapa es venga. Que hoy, hoy
2: vengo con carrerilla ¿A, a quién <risa> le das el
1: premio Sborne Mari Carmen
2: <risa> pues no lo sé porque me he puesto nervioso ah sí, sí joder el premio Sborne se lo voy a dar a dos personitas que aquí las hemos alabado mucho, pero por favor, basta. Sí. Los Javis. O sea, con Mask Singer yo creo que ya fue exceso. Sí. Pero ahora que se han también jurado de RuPaul... Sí, nos apetece mucho el RuPaul Drag Race rac sí. de España, pero sí. por
1: favor, ellos dos de jurado no. Joder, Estamos hasta el coño de... de los Javis. Claro, un poco de variedad. Sí. ¿Quieres leer algo más? ¿O pasamos no. a hablar de Sálvame? No, yo
2: ya no voy a leer más. Hoy.
1: Vale, sí, porque ya te has pasado tres pueblos. <risa> bueno, vamos a poner la cabecera de Sálvame para adentrarnos en el el universo salva la cabecera original, la 1, la del 2009. Exacto. La 1, como si fuera una trilogía de Jackson. Bueno, vamos a darle a la cabecera. Coño,
3: mi situación es terrible. Necesito ir nada. Pardeo Berrocal
1: boy, Bueno, boy. sálvame ¿Qué decir de sálvame? Que lo es todo, sálvame La cuestión es que en Wikipedia pone que es un programa de variedades, a mí me gusta la definición Claro, Wikipedia es y, muy fiable Sí, como dato me gusta decir que es el programa más denunciado de la televisión española eh, gracias a sus continuas ¿Cómo se dice? Polémicas bueno, televisivas exacto. Eh, la cuestión también es que lleva 12 años en antena Lleva desde el 2009, si no recuerdo mal Y es un programa de que dura 4 horacas Exacto. O sea que hacer un programa diario de lunes a viernes Que dure 4 horas y man se mantenga 12 años Eso es una brutalidad Y fin de semana incluido Bueno, claro, porque luego <risa> está el deluxe claro. Bueno, eh, el, los inicios de Sálvame A mí me comentaste yo eso, no lo sabía Es que empezó siendo una sobremesa nocturna Para hablar de supervivientes, Exacto. el era, reality
2: Era programa que hacía en rollo a las 12 y media de la noche O a la una. Después uh -huh. de Supervivientes para hacer como el debate, para comentar
1: Vale, la cuestión es que luego pasó a ser como un, un o sea, pasó a horario de sobremesa, ¿no es verdad? Correcto y, y al principio era también para hablar de realities así en general, Gran Hermano, no sé qué Y poco a poco se fue introduciendo eh, se introduciendo el mundo del corazón dentro de la temática del programa Correcto. O sea, que luego o sea el, el tema del corazón se incorporó una vez ya el programa estaba desarrollado, sí. ¿no? ¿Qué más decir?
2: Bueno, pues que empezó siendo... ¿Qué más decir? A ver, me vas a dejar como si no lo vieras y tú también lo ves. Tú también ves, sálvame. Yo también. A ver, vamos a ver una cosa. Lo importante de todo esto es que empezó siendo un debate, luego se incorporó el rollo este de periodismo del corazón y se ha convertido finalmente en lo que es ahora, que es final como una especie de reality. Es como una mezcla de géneros sí. muy rompedora. Sí, sí, sí. Um, que lo que has dicho, o sea...
1: Bueno, tenemos es como cuatro que...
2: horas diarias de Sálvame cada día ahora mismo uh, el fin de semana tanto sábado como domingo también tenemos Sálvame uh -huh. y es un programa muy importante para conocer un poco el desarrollo que ha tenido la tele no porque es como que cuando empezó aún seguíamos con ese mundo loco televisivo uh -huh. no que arrastrábamos por ejemplo el diario de la Patriz de Patricia o de crónicas crónicas marcianas el tomate uh -huh. no y es como guay ver la, la evolución de Sálvame para ver cómo empezó a lo loco uh -huh. y cómo está disevolucionando en lo que es ahora bueno. mismo.
1: Precisamente, el hecho de que sea uno de los programas más denunciados de la televisión, el más denunciado, perdón, sí. eh, claro, al final la, el tema de la protección de horario y tal, sí. que él mismo, el propio Sálvame, se ha mm. creado a base de denuncias, al sí. final también ha hecho que el programa evolucione. Exacto,
2: y tanta denuncia ha provocado que ahora mismo tengamos una división del programa en varias sí. partes. En principio era limón y naranja, ahora también es tomate, uh -huh. pero es más que nada para proteger el horario infantil cuando sí. los niños llegan a casa del cole, que no vean cómo Belén Esteban está insultando sí. a alguien, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, igualmente es, se tiene que decir que desde hace 12 años, porque esto ya desde el principio se pasó a ser así, uh -huh. es un programa que se puede definir como un reality de los propios colaboradores, Exacto. donde realmente el tema del corazón es de lo, de lo menos importante, el tema del corazón ajeno a ese mm. plató. O sea, realmente lo más importante son el es el espectáculo que se crea dentro del, pro, del propio plató. ¿no? Exacto. Yo creo que eso hace que, que el programa desde el minuto uno definiera mmm, el mundo del corazón de, con otra fórmula y es lo que hace que la gente mayor se pueda enganchar porque le va el tema de la prensa rosa pero la gente joven también queda bastante atrapada sí. con el formato porque al final Sálvame yo creo que es el programa que más memes y gifs y comentarios crea en Twitter Exacto. que eso es un reflejo o sea, de la juventud es un
2: fenómeno que acompaña muchísimo uh -huh. de hecho eh, hicimos una reflexión el otro día que a mí me gusta que es que cuando peor estás Cuanto sí. más deprimido estás es cuantas más, más horas de Sálvame consume. Sí, sí, sí. Y que además es un producto que incluso como que lo... Que lo hoy, hoy estoy fatal con los artículos. Que lo consumes solo, ¿no? Uh -huh. que, que da sí. incluso como vergüenza reconocer. Es más fácil decir que eres maricón que decir que Sálvame. Sí,
1: a mí me gusta de definir que eh, al final Sálvame es un poco como un día de pan. Sí, exacto. O sea que, no sé, sí. un día de pan guay. Sí. Eh, oye, ¿te parece si vemos un mini resumen de algunos de los grandes momentazos que nos ha dado el programa y vamos a hacer un análisis más profundo de, de ello? Claro, Dale, Gaswani.
3: Ni que fuera yo mi laden. Yo bailo al chupidero cuando me salen las narices vale, y no chupino. le doy explicaciones a nadie.
0: Que se estaba quitando semen. Ay, Jorge.
3: Jorge, estoy con un montón de niñas de pelo corto. Yo me duchaba todos los días en Gran Hermano.
2: No te veía ducharte todos los días. Toma.
3: Oh. Tú y yo, Chelo, y Te Quiero, hemos tenido una noche... De amor. Idiomas querida. La villa se ve. ¡Y ahora! ¡Su puta madre! La gente me señala, me apuntan con el dedo.
0: Eh, los ingredientes son
3: huevos, una cebolla y tortilla
2: de patata. <risa> Exacto. Eso es lo no importante en
3: la vida. No importa nada más. Popardeo Berrocal, el podcast favorito de Lindsay Lohan.
1: Bueno, algo que no hemos dicho es que hay Tele... Tele5. Eh, Sálvame no solo ha redefinido el formato del programa de prensa de corazón, sino que también ha redefinido cómo entendemos en España las cadenas, o sea, qué, qué tipo de temática tiene cada cadena, Exacto. porque al final Antena 3, previo a Sálvame... Ten, también tenían parrilla de corazón, lo que pasa que Sálvame acabó devorando tanto el tipo de foco de, de este tipo de temática sí. Que ahora entendemos como que Telecinco es el canal de eh, el corazón Pero Correcto. eso es gracias a Sálvame, sí. gracias o de, por desgracia, por algunas sí. personas, para mí es gracias Pero eso, como que al final es un programa tan potente que incluso
2: es como la marca icónica de, de una cadena entera, ¿no? Sí, es, bueno, es como el corazón, ¿no? Porque... Así que ya hace muchos años que se lleva eso de retroalimentarse entre programas pero uh -huh. es evidente que Sálvame es como el centro neurálgico de toda la cadena uh -huh. y todo pasa por ahí sí. toda noticia entonces y a mí también me parece súper remarcable que es un programa de entretenimiento pero que al final lo que busca siempre es ser cómico uh -huh. y eso es creo lo que marca un poco la diferencia con Sálvame porque al final el buscar la sátira constantemente no solo con no solo de la gente que están hablando sino con los propios colaboradores porque sí, al final sí, sí. son los que los que se pringan más los propios colaboradores sí. que eso lo vamos a comentar más adelante pero eso sobre todo, que es un programa cómico uh -huh. y que tiene muy, much, mucha autoconciencia de ser cómico y de, de ser una sátira. Sí, sí, sí. Que eso sí. al final también lo convierte en un programa muy cruel, porque es muy cruel con sus sí, colaboradores. Sí, sí. Pero eso a mí es de las cosas que me parecen más destacables. Bueno,
1: yo creo que también no lo hemos uh -huh. dicho antes, pero el hecho de que empezara siendo Correcto. un programa nocturno, eh, porque lo hemos comentado que era un programa nocturno para comentar supervivientes, al final, como el programa pasó a ser eh, de, de horario de sobremesa, eh, pero sin grandes cambios mm. en cuanto a contenido sí. claro en horario de sobremesa ver eh, esas personas mm, que no sabes que han tomado eh, a las 5 de la tarde uh -huh. era muy explosivo, a ojos, muy explosivo a ojos del espectador sí. claro y al final eso ha provocado que sálvame también es uno de los programas que que más denostado está a nivel mediático no claro. o sea Da vergüenza Es un poco lo que has dicho antes sí. Da vergüenza decir que mira
2: Sálvame Y sabes que eso es foco de, de crítica hacia ti Claro, o sea, decir que ves Si tú dices que ves Sálvame Lo tienes que, que compensar diciendo Oye, pero también me gusta el cine de Hitchcock Sí, ¿No? es, es como, como que, que Te tienes que, que justificar <ríe> sí, es, no, Eso es un normal, pero no tanto, ¿no? Me gustan sí. cosas cultas A mí me parece muy guay A nivel, para hablar del formato De lo que es Sálvame en sí Me parece muy guay que rompe con las cuatro paredes. O sea, es como. Sí. bueno, claro, porque es un. es
1: un Sí, sí. Es una cosa que realmente no se ve antes de que pase el no, sálvame, ¿no? Que... No,
2: el hecho de poder ver los propios cámaras entrando ahí, siguiendo a la gente corriendo, a una colaboradora que se enfada y coge el bolso y se va, el público que trae la merienda a los sí, colaboradores. Sí. Y... Bueno,
1: es como que realmente a nivel físico, eh, digamos, a nivel mm. de espacio. Eh, Cualquier sitio puede ser eh, Sitio retratable, o sea Exacto. Cualquier pasillo, pasillo si Carmele se va a llorar al baño La sí. cámara la sigue sí. eh, Se ven los cables, se ve el equipo técnico Pero no pasa nada, o sea, es como que Estás todo el rato en las entrañas de la televisión Exacto,
2: y como que busca ese real... Al final lo que busca me aparte de hacer reír mm. Busca realismo, ¿no? Busca verosimilitud, que tú te creas lo que estás viendo sí. Y el simple hecho de ver los cables De ver cómo se hace todo Las entrañas del programa te da esa sensación de verosimilitud o de realidad ¿no? que lo, que lo hace como muy diferente y que sí. entras de lleno al, al bueno lo cinema viendo.
1: verité de este ¿no? o como total, se diga total. cámara en mano oye y lo, y lo que has dicho antes que te he cortado total porque soy una arpía eh... hoy
2: me estás cortando un montón Cállate, hora, cállate,
1: porque... que has dado en los bornes gracias a mí porque te has olvidado. Con
2: el vídeo de ahora va a haber movida.
1: Bueno, la cuestión es que lo de comer en el plató, sí. yo en su momento lo veía como una puta ordinariez, porque los colaboradores desayunan y meriendan en el plató, mm. pero yo reflexionándolo me parece que al final simbólicamente ayuda un poco en relación a lo que has dicho, que ayuda que tú como espectador te creas que estás merendando con ellos y que parece que... Eh, viven allí, Exacto. o sea que parece que duermen allí y que no, o sea sí.
2: no sé, me gusta sí. um, bueno, que al final um...
1: tú puedes <risa>
2: bueno, esto lo vamos a cortar porque
1: ahora no sé qué di bueno, al final, eh, aparte de la, del tema de, la, del, de que se vean los cables y todo eso que ya hemos comentado sí. al final, Sálvame, también eh, como tiene cero pretensión claro. eh, tú constantemente a nivel técnico juega con cromas loquísimos, sí, con sonidos sí. de, o sea, distorsiona las voces de los colaboradores de forma súper sí. aleatoria para hacer coñas, sí. eh, cámaras que son, que pueden ir a donde quieran, o sea, como una cosa muy loca bueno, a nivel técnica. se puede permitir
2: el lujo de ser totalmente imperfecto. Sí. Que al final...
1: Sí, 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 total. Y de hecho, no sé qué opinas tú, pero también, aparte de a nivel técnico, uh -huh. eh, el hecho de que no tenga ningún tipo de pretensión hace, que eso yo creo que es una cosa fantástica de Sálvame... Eso para la gente que lo critica uh -huh. Que invita a la gente a quien sea O sea, al final es un circo donde cabe todo el mundo Exacto. Y hay gente de todo tipo Gente de clase popular, como Belén Esteban sí. Que a lo mejor no está representada en otros medios uh -huh. eh, Señoras mayores Con ganas de chunda chunda Como sí. Maite Galeano eh, o, o mismo usted, y luego lo comentamos que el, el colectivo LGTBI está súper representado en el, pro, en el formato, ¿no? Correcto. Sí,
2: de hecho, el colectivo LGTBI es gran parte del público de este programa y creo que está guay por eso porque sientes como que hay una representación o que al menos en ese aspecto no se va a juzgar. Uh -huh. Entonces, que tiene cabida y eso está guay. Sí que se tiene que a lo mejor también decir que tampoco
1: queremos venerar a saco el programa en el sentido de que es verdad que el no tener prejuicios ha hecho que ha, reform ha hecho el, o sea ha ayudado a que, que hmm. se reformulen muchísimas cosas a nivel sí. televisivo y ha creado una escuela o una sí. marca, pero el hecho de no tener prejuicios también significa que todo vale y que no hay escrúpulo alguno en, en cuanto a ética, ¿no? Exacto. O sea, un día en el programa. Pueden estar aplaudiendo las bromas de Bertino Osborne, que ha sido ha venido ese día, y al día siguiente hacer una sección feminista correcto cuando... O sea, es como un poco contradictorio, correcto. ¿no? Correcto. No sé.
2: Sí, a mí me parece... También una de las cosas más criticables de Sálvame es que fomenta, en cierta manera, el bullying. Porque cuando, sí. lo, cuando el programa... Uh, a ver, el programa portal de llenar dos horas es capaz de destruir la carrera de quien sea. Sí. Da igual. Entonces... Eso lo que, lo que pasa es que todos los colaboradores se posicionan a favor del programa y es como que van todos a una y van a saco a destruir una persona. Y a mí eso, creo que el programa para funcionar no, creo que no lo necesita. Uh -huh. O sea, creo que, no sé si es porque les da miedo a los propios colaboradores ir en contra de la cadena o del programa, como quieras llamarlo, pero sí que creo que no es necesario para que el programa funcione que se haga como, como todos contra una. Porque me parece cobarde sí. y a mí eso me saca mucho el programa cuando pasa.
1: Bueno, yo creo que se, tiene, se tendría que encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Exacto. O sea, está bien como meterse y meterse pullas, todos tienen como este amor, humor satírico que, sí. que tiene el programa, pero como a lo mejor hasta cierto punto, porque sí. al final a Carmele, por ejemplo, le hicieron un bullying increíble sí. y a lo mejor
2: no hace falta llegar a ese punto, sí. ¿no? O sea, a Carmele incluso ya cuando decía parat, 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 o sea, la cogían en brazos, era, o sea, no hemos puesto muchas imágenes de Carmele, pero realmente son muy duras de ver. sí um, También lo que pienso es que es muy heavy como para mantener la atención del público llevan al extremo el hecho de cebar una noticia ¿no? sí, sí, que sí. precisamente una, una fiel seguidora de Popardeo me recordó una anécdota muy guay que el 21 de marzo, me lo invento, 2016, 2017, estuvieron cuatro horas diciendo que tenían la noticia del año uh -huh. y cuando terminó el programa cayeron cuatro globos del tejado y dijeron ya es primavera. <risa> o sea, yo creo que eso define <risa> bastante la, la, la sátira y lo que significa el programa. En sí. sí,
1: pero claro, es una, está en la línea de no tener escrúpulo alguno sí, porque si al final estás todo cuatro horas informando, de, te, o sea, que vas a informar de algo espectacular y al final eso. lo único que dices es algo que ya se sabe.
2: Claro, pues. pero bueno, al final esto lo ves con distancia y dices, hostia, pues casi mejor esto. Sí, mejor mira, me parece esto, gracioso. Que sí. una
1: Noticia, ¿no? Visto con, el, con vista al pasado me parece divertido. ¿Ah,
2: ¿Te parece si hacemos un repaso así por encima de secciones que se han hecho? Sí,
1: dilas porque me parece. Que ¿Quieres que le dé yo tú? Venga, dale. Yo tú. digo
2: unas cuantas y luego te arrancas. Ah, eh, venga. Hicieron una Fashion Week sí. con los colaboradores vestidos de diseñadores famosos como Rosa Clara. Sí, sí. Ah, la última cena, que es un concurso de cocina, el polígrafo, que ya está súper integrado y además mm. aquí ah, le dan como muchísima verosimilitud a los resultados. Eso sí, me encanta. es
1: absurdísimo. Ah,
2: hicieron una propuesta de Carmele para ir a Eurovisión que eso también es maravilloso, a los tartazos de payasín, uh -huh. han celebrado bodas en directo, sí, sí. A un consultorio sexual con Carmele Marchante, uh -huh. Reto más gordo, que era gente que se iba a adelgazar, Lidia quien baila, que era un mira quien baila solo de Lidia, <risa> que eso claro, es que el título de la sí, sección sí. es fantástica. Han
1: hecho, han hecho también realización de test de, de inteligencia en directo, eh, han buscado pareja Carmele en una sección que se llamaba Un príncipe para, Carmela, sí. para Carmele, luego una sección que era Bienvenida a Mrs. Chelo o Mr. Chelo, ¿no? sé qué era. Que Creo visita... que el
2: programa lo decía como Mister, que es como aún más, más coña, ¿no? O sea,
1: que Chelo visitaba pueblos y traía informaciones de, de zonas provinciales. Exacto. Y luego, eh, bueno... Sí, creo que ya lo hemos dicho todo, bueno, ¿no? Sí, es
2: que infinidad Bueno, infinidad. es que han hecho de todo, se han inventado con todo Se encanta. ha reinventado constantemente sí. el programa
1: Bueno, oye, eh, igualmente se tiene que decir que obviamente Una gran parte del, del potencial del programa son los colaboradores Pero claro, los colaboradores no solo viven de alegrías en el programa También pasan por momentos muy chungos ¿Qué te parece si ponemos un vídeo de algunos de los grandes momentos chungos Que se ha vivido en ese plato y vamos a hablar un poco del equipo Perfecto Vamos
3: Te confieso... Adicta a la Coca-Cola. Que mi hija para mí es lo más importante que tengo en mi vida. ¡No
0: voy! Se acabó la historia. ¡No me voy! Me voy
3: ¿no? ¿Dónde está ese dinero? Yo creo que está aquí detrás. ¿Qué ¿Qué? Yo creo ¿Qué? que
0: está aquí. ¿Qué? Pues ahí me recuerdos para, para ti, el padre de, de un menor que conociste en Muy televisión eso. española. ¡Te
3: arrastro! ¡Te arrastro! ¿Esto qué es? La en mis vacaciones
1: eres mucho más fea y mucho más desagradable que viéndote por la televisión te lo digo cuál es mi currículo sí, el me... cariño de toda esta gente ¡Costa que
3: tú me Berrocal el podcast favorito de Lindsay Lohan
2: bueno, antes de entrar de lleno en los colaboradores... ¿Qué pasa? Que me, me ha enfocado rascándome el bigote. Perdón, <risa> a venga, continúa. Um, que antes de hablar de los colaboradores es súper importante hablar de Jorge Javier, persona odiada y amada part a partes iguales, pero creo que es indispensable para entender el programa. Sí. Entonces, Jorge Javier, yo creo que lo más guay que ha conseguido con este programa es conseguir como un diálogo con el espectador en el que él se está relacionando contigo sí. mientras ahí se está montando un circo es como que Jorge está desde fuera viéndolo todo con la, con la misma visión que tendría el espectador sí. y es como que conecta muy bien con la persona que está viendo la tele como si todo eso no le estuviera tocando a él además sí. que tiene como la capacidad a nivel ritmo a nivel de buscar el drama de, de rebajar incluso el drama o sea, es muy buen director, no voy a decir manipulador pero creo que es como muy buen director de sus colaboradores bueno, es
1: verdad que a veces a lo mejor mm. peca de condescendiente o flipado sí. pero sí que favorece un poco un poco esa doble lectura ética de sí. lo que está pasando en Plató y que claro. conecta con la del espectador o al menos con nosotros cuando lo miramos. Claro.
2: Bueno, que es un programa puramente populista. Al final necesitas un, un presentador que, que juega eso. Alguien que te ayude a decir, pero qué está pasando
1: aquí. Por, aquí por favor, Exacto. ¿no? Exacto. Que entienda que esto visto de lejos es un poco surrealista. Sí. Pues ese ese es Jorge Javier. Tiene una, un dominio de la comedia increíble sí. y yo creo que un poco en la línea que has dicho es un tío que te puede dominar. Una entrevista eh, a Marujita Díaz, sí. que es un personaje complicado de entrevistar, a sí. Carmen de Mairena, a Bárbara Rey, a Bertín Osborne o a Verónica Forqué. O sea, que, que cualquier tipo de personalidad que hay de muy sí. chungas en
2: este tipo de universo, Total. él sabe cómo, cómo gestionarlo, ¿no? Exacto. Y bueno, que también creo que al final ha hecho cosas buenas en el sentido de que personas como Belén Esteban o Rosa Benito, que en apariencia eran personas con una imagen no deteriorada, pero sí que bastante rancia, uh -huh. Jorge Gaviar ha conseguido también, con ese poder que se ha dado a sí mismo, que al final es como si estuviera dirigiendo el programa desde dentro, tiene el poder como de, cuando alguien está diciendo algo que sobrepasa los, las líneas de la homofobia o de comentarios que son muy retrógrados, está ahí como para, eh, tampoco te pases. Uh -huh. Que hay muchas cosas que, que no dice nada y las deja pasar, pero sí que es verdad que, sobre todo al principio, creo que hacía muy buena labor... Parando un poco los pies cuando eso se iba de madre... Bueno,
1: como guiar un poco el, el, sí. el contenido de lo sí. que se está diciendo en Platón, ¿no? O
2: convertir burradas absolutas que están diciendo los colaboradores en algo
1: muy cómico. Sí, sí, sí. Sí, es que tiene un dominio de la comida sí. increíble. Sí, eh, ¿Qué te parece si ponemos unas declaraciones que a mí me parecen súper bonitas de qué que... Es si no sé hablar, ¿qué es? Eh, Sálvame para Jorge Javier Vázquez. Claro. Ahora me está haciendo un plano que tengo la cara apretada. Bueno, da igual. A mí este plano no me lo hagas, ¿eh? ya te lo dijo. Bueno, vamos a poner las palabras de Jorge Javier que son más interesantes que mi careto. Y, y pasamos a los colaboradores. <risa> Venga. Entonces, fíjate que a mí me gustaban mucho las novelas de Galdós. Sí. Y yo eh, veo muchas veces que lo que sucede en Sálvame sí. tiene
3: que ver con cualquier novela de, de Galdós. Yeah. Amores, desamores, eh, eh, infidelidad, infidelidades, eh, eh, adulterios, eh,
1: sueños eh, que se vienen abajo, sí. eh, anhelos eh, no correspondidos. Entonces, a mí lo que me gusta de ese programa es eh, verlo como si fuese una novela. Pero al mismo tiempo, la gracia que tiene, salva a mí, porque ha funcionado durante tantísimos años,
3: es que todo lo que sucede es verdad. Porque la gente detecta cuando hay un teatrillo, sí. eso huele y no, no llega a ningún sitio. Pero cuando tú ves que lo que sucede es verdad, al final
1: es que te quedas totalmente enganchado.
3: Popardeo Berrocal, el podcast favorito de Lindsay Lohan.
1: Bueno, eh, como dice bien JJ, le llamaré así aunque no sabe ni quién soy, eh, joder, que al final, pues sí, es como un, es como leer una novela de estas rosas total, ¿no? Y que al final es un como un minicirco teatral en el que, que, que sería de él sin
2: unos colaboradores de, de, a la altura, ¿no? Claro. y aquí creo que entra en debate el tema de qué es la realidad, ¿no? O sea, qué es lo que te estás creyendo. Creo que después de tanto… Estás es metafísica. Mucho, mucho.
1: Vale, Déjame a ver, ponete, Christopher Nolan, ¿qué quieres de mí? <risa>
2: después de dos años, 3-4 uh, horas diarias cada día de la semana hay algo que tenemos que asumir es que no todo es mentira, o sea, es imposible estar mintiendo tantas horas, tener claro. un personaje tantas horas creo que personajes uh -huh. como María Patiño tal, que ahora pasaremos a comentarlos evidentemente explotan un personaje que no son ellas de verdad, pero sí. cogen partes de, de, de su carisma o, saber, o lo que funciona mejor en tele y lo aprietan hasta el fondo, pero creo que aunque lo aprietan y lo, lo, aprietan y lo exageren, eso es verdad uh
1: -huh.
3: creo
2: que hay una verdad y, y hay una verdad cuando se enfadan y cuando se están discutiendo y cuando tienen sus redecillas por detrás Yo
1: no sé si es una comparativa muy terrible, pero me, me resulta un poco similar a la pornografía que al final es obviamente que hay algo forzado, pero sí. siempre hay un componente de verdad, y eso es lo que lo hace atractivo sí. o sea, a lo sí. mejor están interpretando una discusión, sí. pero lo hacen desde el María Patiño y el Belén Esteban, hablan como hablan ellas en Exacto. la calle Exacto. Entonces, y, la, y la discusión probablemente tiene un mm. punto de verdad también, claro. ¿sabes? O bueno, sea que... y al
2: final si no, fuera, si no fuera de verdad, no podríamos decir que a estos personajes los conocemos en profundidad, sí, y creo sí, que sí. todos y cada uno están caladísimos.
1: Sí, bueno, de hecho son animales televisivos absolutos, de hecho sí. Es la gran baza del programa, sí. yo creo Es gente que está eh, dispuesta a todo Espontánea Y que dominan perfectamente el directo Porque se tiene que decir, es un programa en directo Y es muy complejo eh, sí. mantener la atención eh, Diaria durante cuatro horas Total. Eh, Yo creo que uno de los más importantes de, Del equipo de colaboradores O colaboradoras eh, sobre, todo, es, bueno, sobre todo, es Belén Esteban sí. Es como el El corazón, de, el sí. símbolo, el icono Máximo de Sálvame, ¿no?
2: Y fuente inagotable de memes
1: Sí, y de hecho yo creo que ahora mismo es de las personas... O sea, en el medio en el medio en el que trabajas creo que es la persona más importante, ¿no? Sí. ¿No? Como... Sí, yo creo que...
2: Yo creo que Belén Esteban es el personaje más importante de la historia del corazón. Sí, 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 No por las cosas, o sea, no porque le hayan pasado cosas muy graves. A Isabel Pantoja, por ejemplo, que está más o menos al mismo nivel, joder, ha estado en la cárcel, o sea, ha tenido movidas muy grandes. Belén Esteban quizá no tanto, y aún así yo creo que es el, el exponente más importante de la prensa. Sí,
1: bueno, yo creo que una de las razones es porque es hiperhipnótica, tiene un dominio total sí. de la cámara, por ejemplo, sí. a, la, a la hora de mirar a cámara, es que luego te hablarán de Janeque, pero es que tiene unos planos secuencia mirando a cámara. Puede estarse tres horas con un discurso. Eso es eso es cine sí, para mí. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, que hoy no lo había dicho aún, en cualquier caso, eh, Belén Esteban a lo mejor eh, peca un poco de ser única y exclusivamente personaje, uh -huh. pero hay otros hay otras colaboradoras que a lo mejor combinan bien el hecho de ser colaboradoras sí. y, y en plan periodistas rigurosas sí. y a la vez mamarrachas, sí. como por ejemplo Lidia Lozano o María Patiño, Exacto. ¿no?
2: Yo creo que combinan a la perfección el hecho de... Tengo una carrera, tengo estudios, tengo derecho a estar aquí, pero a la vez son las que se ríen más de ellas mismas. Sí, Sobre sí, todo sí. ahora mismo, María Patiño creo que ha dado como un pasito más. Está a tope, María. Se está Patiño. ridículo. O sea, le está sentando muy bien a hacerse mayor. Sí. Está sí, empezando sí. muy bien. Uh, y es guay porque tiene como este... Como la, estas dos capas, ¿no? De soy súper digna, pero a veces soy la cosa más ridícula del mundo. Bueno, es
1: la esencia del programa, ¿no? Sí, en plan, divulgamos sí. información, pero al final somos sí. unas petardas totales. Sí,
2: Bueno, son de estas que cuando pones el Sálvame y no están, dices, jo, qué pena que no estén, ¿no? Sí. Son como necesarias.
1: Bueno, otro personaje que a lo mejor no nos cae bien, pero que es súper imprescindible para entender lo que es Sálvame, sí. es Kiko Hernández, sí. que es como el metemierda por excelencia. Sí, es sí, la, sí, la cara sí. más negra de de, 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 la, de la esencia humana. Sí. Es el perfil
2: o sea, es el perfil más cruel y más sí. Sí. Ha dado. Y yo creo que por eso, yo creo que por eso le tienen miedo los propios colaboradores o la gente que va ahí. Y es que nunca, nunca ha salido nada de Kiko Hernández Es el más protegido de todos. Sí, sí, sí. Y eso, a mí, joder, me da mucha rabia porque precisamente es el personaje que me gusta menos. Es sí. el que te oscurece más, ¿eh? Lo hemos
1: querido comentar básicamente porque lo detestamos, sí. pero en el fondo, es, entendemos que es necesario para entender mm. de qué va a sí. ¿no? Yo creo que también tenemos que hacer un mini asterisco un a Chelo García Cortés, que es eh, la amiga bisexual y boyera que. que Todas queremos. Y España. un referente comunista porque odia trabajar y nunca hace el huevo en el programa. Y entonces viva el comunismo y viva Chelo García Exacto, Cortés. con su, presen con su presencia es suficiente. Sí. Oye, ¿qué te parece si ponemos un vídeo eh, también resumen de algunas de las cosas por las que han tenido que pasar los colaboradores? Como por ejemplo cantar, que cantan peor que mi coño borracho. <risa> Vamos a poner este vídeo, por favor.
3: Yes, yes, yo. I feel defeated at it all Let you baby Da ba la la baby O berrocal
1: bueno, no tenemos mucho más tiempo porque al final el programa dura media hora, pero qué decir que, que, que Sálvame, a pesar de que nos encanta, nos fascina, nos chifla, tenemos que decir también que al final eh, es un programa que tiene 12 años de, de carrera, que por ahora se mantiene, mm. pero es verdad que um, se ve mucho más antiguo y aburrido a día de hoy. Sí. Está mucho más estabilizado, están más sentados incluso. Claro, bueno es
2: que se han hecho mayores, les han caído 12 años también sí. a los colaboradores. Sí,
1: claro, supongo que no solo a los que vemos en pantalla, sí. sino también al equipo técnico externo a las claro. Y es verdad que a lo mejor durante el confinamiento, a falta de recursos y, y entrevistas a, gen, a famosos en la calle, porque no había nada, o sea, todo el mundo estaba confinado, sí. claro, se tuvieron que inventar un montón de contenido sí. y estuvieron bastante graciosos durante sí. el confinamiento, pero ahora que se ha pasado un poco esa fase, vemos que... Que fue un oasis total de, claro. de, de, de diversión, ¿no? Bueno, o sea, al claro, final... y que
2: éticamente los espectadores también estamos en otro, no estamos como evolucionando. Es como claro. lo que pasó con el diario de Patricia. O sea, Sálvame de ahora no tiene nada que ver con el de antes. Y si me permites, para hacer como el paralelismo, para entender un poco esto, Paz Padilla empezó a presentar Sálvame seis meses después de que empezara el programa. Uh -huh. Paz Padilla te representa ahí es cómica es uh, súper satírica está, hace bromas como yo que sé desangrarse en directo para hacer ¿sabes? bromas a los compañeros uh -huh. entonces entiendo que en ese momento uh, Paz Padilla tenía un sentido de presentar este programa porque era pura locura y luego desde que empezó Carlota Corredera... Que ¿no? en 2015... Que en 2015 o por ahí...
1: Que es desde claro, cuando se ha puesto más plan el programa... Sí,
2: que a mí me parece buena comunicadora, aunque te pueda caer mejor o peor, pero es buena comunicadora... Pero es pero sí que es, verdad. es
1: válida para saber vivir...
2: Pero en el momento en el que Sálvame se plantea la opción de que una persona como Carlota lo presente, que es una persona tan seria, uh -huh. creo que ya te está indicando que el programa está en otro nivel, sí. ¿no?
1: bueno, de hecho, como Sálvame se ha, se ha acabado un poco lo que ya hemos dicho, se ha acabado un poco su propia tumba, que al final, como tanta denuncia, eh, eh, los, los horarios... Y las normativas televisivas han variado muchísimo sí. y Sálvame de hace unos años ya no podría funcionar a la vez que como has dicho no podría funcionar porque el, el, nuestros ojos han cambiado sí. y hay muchas cosas que éticamente ya vemos que no están bien sí. yo creo que hemos hecho muy buen repaso del programa
2: es, es que es inabarcable es ya inabarcable. podríamos estar hablando mil, mil
1: sí. horas pero oye yo creo que para acabar el programa que es muchísimo más interesante de lo, de lo que podamos decir tú y yo que somos dos fracasadas de la vida sí. hemos contactado con Laura Fa una gran colaboradora de Sálvame para que nos diga brevemente eh, qué es para ella lo mejor de Sálvame y yo creo que podemos despedir con sus palabras ¿qué te parece? yo uh,
2: me gustaría <ríe> comentar una cosita que te ha pasado esta semana has, intent has intentado hacer algo bien para el programa ¿Te has puesto en contacto con una personita? Dilo, dilo, no pasa nada.
1: He estado hablando por teléfono con María Patiño para ver si quería hablar y ha sudado de mi coño, sí. pero lo más grande. Bueno, se pero quedó bueno, en un...
2: Me guardo tu número y ya os llamaré y no ha llamado. Le la
1: he escrito y me ha dejado un buen visto azul, pero bueno, oye, qué pop tener un visto, un doble cheque azul de María Patiño. Qué no diré. dejes de soñar, como diría Exacto. ella. O sea que, bueno, bueno, María Patiño no ha querido participar, pero la Laura fue así porque es la mejor. Correcto. Y acabamos con ella y viva Sálvame y yo veo Sálvame. ¿Qué te parece? Yo también lo veo. Ah, toma por culo.
2: Pues Alba me tiene tanto éxito porque es el reality estrella de todos los realities y porque los colaboradores son los mejores. Un beso para Popardeo Berrocal, el mejor podcast de cultura pop del universo.
3: ¡Popardeo Berrocal! ¡Qué guay! ¡Popardeo Berrocal!